0: 揭示现实规律，透过现象看本质，用智者的创新思维和逻辑，一切皆可设计。强者思维，作者李梦瑶，演播陈二步。强者思维，不从众。翻开历史的大书，我们可以看到很多伟人在小的时候都会有与别人不一样的地方，比如孤独、孤僻、喜欢思考、太过独立、思维异常、行为怪异等等，而且想法超前，与周围的环境格格不入。因为与众不同，所以经常受到嘲讽、指责、攻击，甚至霸凌，容易被人当成怪胎。因为强者从来都是与别人不一样的。再来举两个例子。第一个例子，如果你在职场中，所有的同事都会偷拿公司的东西回家，只有你一个人把公司当成自己的家，节省节约，并且从来不做违反规则、贪小便宜的事，那么你晋升的概率一定是最大的。因为这是典型的管理者思维。再一个例子，如果一个女生40岁还没有结婚，被周围的人嘲笑，那么这个女孩一定是自身条件比较优秀，或者是心里有一片蓝海，因为她知道自己想要什么，宁缺毋滥。也曾有人说，从众是平庸的开始。虽然这句话未免太过武断，但是可做参考。一个强者要想从一无所有走向成功，一路经历的一定是跟普通人不一样的。大多数的人为了生存，浑浑噩噩的过一生，或者很努力的，也只能在一个平凡的岗位上做到退休，终身无功无过。而如果你想要不一样的人生，那么就要做到与大多数人不同。用正面的、积极的态度去证明你独特的能力和魅力。很多人啊，都信奉阿里巴巴的马云是穷小子，白手起家。但是杭州本地人都知道，马云的爸爸在中国的曲艺界可以说是元老级的人物，在浙江省非常有名望。马云当时用来创业的房子，就是知名的湖畔花园那一套， 1 5 0平。1997年花了45万买的，当年很多人都还在为了吃饱肚子而努力，连万元户都是稀罕人物。他已能够在杭州买下这样的房子，而且开着本田汽车，在那个时代能拥有这样配置的小伙儿也是不多的。这个小区如今是杭州市区黄金地段的好小区之一，这样面积的同类房子。每套已经炒到了上千万，但是马云最值得敬佩的地方就是他出生在这样的家庭里，毕业之后分配到了安稳的工作，生活的不错。本来他可以和身边的同学伙伴一样，甚至可以生活的更好，但是他毅然辞去了铁饭碗。在那个年代，能够做这样的决定，可是一件非常值得敬佩的事，因为在那个年代。铁饭碗还是很吃香的，有些家庭举全家之力砸锅卖铁，也想为孩子找到一个稳定的工作。但是马云却宁愿去做一个当时社会地位不高的创业者，吃尽苦头。他自然也遭到了家人的阻挠和别人的嘲笑。最开始，他可不是一下子就是全国首富的，而是一个什么都敢做的穷小子。几次创业失败，他也曾陷入困境，只好去义乌批发小商品，背个大袋子到处叫卖，并创办了黄页，到处拉广告。现在还有人写段子说，曾经有个小伙子来找我拉广告，一块黄页三百块，我把他赶走了。后来我才想起来，这个小伙子叫马云。经历过那个年代的人都知道。那是靠人工地推跑黄页的年代，跑一百家可能会被拒绝九十九家，而且还招人嫌弃。很多人看到推销员都避而远之。素质高的人可能会给杯水喝，素质不高的人则直接就赶人走了，说话还很难听。大家都说马云很怪，就是因为他的思维。在那个年代。他所做的事情，在别人眼里可以用“疯癫”来形容。比如，很小就知道跑到西湖给外国人当导游练英语，这种事情在今天也是很令人佩服的，更何况是二十世纪七八十年代呢？马云的怪很出名，但他的成功也是因为他的怪。如果他和众人的思维是一样的，那就没有今天的阿里巴巴和淘宝了，或者说人人都可以做出阿里巴巴和淘宝这样庞大的事业了。所以，如果你身边出现了这种思维很超前、行为很古怪、逻辑跟大家都不一样的朋友，不要以为他是个精神病，很可能他是一个天才，将来大有作为。你是愿意选择跟大家一样平庸的人生，还是愿意做虽然孤独但是出彩的那一个？一切取决于你的思维。每一个强者在走向成功的路上，都会独自走过一段孤零零的、无人陪伴、无人理解的荆棘之路。但是只要熬过来，迎接你的一定是别人不能企及的成就。